0: De pie, vamos a buscar en Romanos 8, Romanos capítulo 8, una lectura antes de la meditación. Romanos capítulo 8, comenzando en el versículo 28 hasta el versículo 39. La epístola de San Pablo a los Romanos, el capítulo 8, el versículo 28 al versículo 39. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es patrimonio a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada, nos podrá separar del amor de Dios. que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La semana antepasada, se incendió mi carro. El impala se quemó. Pérdida total. Después que se fueron los bomberos, mi mente me recordó dos versículos. Estamos en familia, así que les voy a decir cuáles. El primero era, Hijitos, guardaos de los ídolos. Y el segundo era, Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Este versículo ha estado en mi mente estos días, y quisiera compartir algunas lecciones, la meditación de esta mañana, y esta tarde también, por cierto, y a lo mejor el próximo domingo vamos a meditar en este texto. A lo mejor después tenemos oportunidad de estudiar el primer texto, el último versículo del 1 de Juan, Hijitos guardados de los ídolos. Pero vamos a volver a este texto de Romanos 8, lo hemos estudiado ya en el pasado, pero vale la pena volverlo a estudiar, es un versículo que nos ayuda a pasar las pruebas más difíciles, nos, suya, nos ayuda a entender algo de lo que es la vida y los sufrimientos de la vida. No creo que haya aquí alguna persona que diga, yo no quiero estudiar este versículo. Es un versículo preciosísimo, es una promesa grandísima y preciosa, como dice San Pedro. Ahora vamos a estudiar este versículo conforme al orden de sus palabras, Romanos capítulo 8. Y en el versículo 28 el versículo comienza con la letra Y y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien esto es, a los que conforme a su propósito son llamados a cada palabra de la Biblia es importante cada letra, cada tilde de la palabra de Dios es importante y esta Y es muy importante aquí porque esta Y es une este texto, esta promesa con lo que se ha dicho antes esta promesa, este versículo no es como una isla solitaria apartada, no esta Y es une todos estos versículos tienen una unión, no nos podemos separar y esta Y entonces nos dice, nos enseña que este texto es parte de lo que el apóstol nos viene diciendo en este pasaje y todo comenzó con ese angustioso grito al final del capítulo 7, donde el apóstol San Pablo dice, «¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?» Y luego comienzarán una serie de enseñanzas que nos motivan. En esta sección de Romanos, el apóstol habla de los sufrimientos del cristiano. El, el cristiano sufre mucho por las tentaciones del pecado. El no sufre por las aficiones del tiempo presente, nos dice el versículo 18. Sufre por sus debilidades. aún nos dice el versículo 26, no sabe cómo orar. En su debilidad no sabe cómo orar. No sabemos qué decir. Para motivarnos, para animarnos, el apóstol nos escribe una serie de promesas. Las más importantes son, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús... Miserable de mí, el pecado que demora en mí, yo yo no quiero hacer estas cosas, pero hoy voy a hacer otra vez, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Y nos anima y nos motiva diciéndonos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si el Espíritu, y aquel que levantó los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? El Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos mortales, y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra realidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos invisibles y luego tenemos nuestra promesa y sabemos que los que aman a Dios aún esas cosas Tan feas que nos dicen en el capítulo 8 y en el capítulo 7. Y sabemos que los que aman a Dios, todas esas cosas, les ayudan a bien. Esto es, a los, a los que conformen a su propósito, son llamados. Entonces, esta Y nos enseña que los antecedentes de esta promesa son las tentaciones del pecado, las aflicciones del tiempo presente y nuestras debilidades. Esta Y nos enseña también, y esto es muy importante, escúcheme bien en esto. Esta Y también nos enseña que las personas que no han pasado por la primera parte del capítulo, no pueden aplicar esta promesa. Todavía es persona que todavía están bajo la condenación de Dios que no están en Cristo, no tienen el Espíritu, y como veremos, que no aman al Señor, no pueden esperar, que todas las cosas, les ayuden a bien, He escuchado de hermanos que, hablando con personas incrédulas, mundanas, que están en problemas, le, le dan esta promesa, no podemos hacer eso hermanos, esta promesa, solo se aplica, a las personas, que aman a Dios, a las personas, que están en Cristo, personas que no son, enemigas de Dios, a los que no están en Cristo, las cosas les ayudan mal, no para bien. A la mejor usted piensa, bueno, parece que está yendo muy bien. A los ojos del mundo parece que las cosas resultan para bien para ellos. A la mejor tienen salud, a la mejor tienen dinero, sus familias están bien, tienen un gran patrimonio familiar, tienen amigos y muchas conexiones políticas. Pero a lo último, ¿qué? A lo último, ¿qué? ¿Les ayudó para bien todo eso? no. Los hundió más y más en el infierno. A lo último no fue para bien. Los hizo más responsables ante Dios. Y resultó para mal. La segunda palabra de nuestro texto es, sabemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Noten que decir Sabemos. No dice, nos imaginamos. No dice, bueno, quizás a los que aman a Dios todas las... No, dice, sabemos. Nosotros sabemos, tenemos un conocimiento seguro. ¿Quiénes son esos de nosotros? ¿Quién tiene ese conocimiento? ¿Quién puede decir sabemos? Bueno, ¿a quién se refiere el apóstol? ¿A quién está escribiendo el apóstol? El apóstol no está escribiendo a los filósofos de Roma, no está escribiendo a los senadores de Roma está escribiendo a los incrédulos de Asia el apóstol está escribiendo como cristiano a cristianos a personas que aman a Dios a personas que están en Cristo en las cuales mora en espíritu entonces y el, el punto es este solo los creyentes podemos decir sabemos Los demás no tienen la fe, el conocimiento espiritual, como para incluirse en esta promesa. Ellos no pueden realmente decir, sabemos, y es lógico. Pues, ¿cómo tenemos este conocimiento nosotros? A lo último tenemos este conocimiento porque hemos leído la Biblia y el Espíritu Santo nos ha dado entendimiento para conocerla y poderla aplicar a nuestras vidas. Hemos leído eh, cómo esta promesa se cumplió en la vida de Jacob, cómo se cumplió en la vida de José, en la vida de Job y los demás hombres de la fe. Hemos escuchado testimonios de otros hermanos eh, y comprar esto es verdad es cierto, se cumplió esta promesa en sus vidas. Le hemos leído biografías, la historia misma, pero esto es cierto, comprueba esta verdad de este versículo, y aún en nuestras propias vidas en nuestras propias vidas el Señor nos ha mostrado que cosas malas y muy malas que pasaron en el pasado ahora las vemos que han sucedido para bien a veces me, me pongo a pensar en las cosas buenas que resultaron de la muerte de mi madre mi madre murió cuando tenía 28 años y me pongo a pensar todas las cosas que han pasado por eso y hay una cadenita una cadenita de cosas que sucedieron de sucedieron que tal manera que ahora yo estoy aquí predicando todo Dios lo usó para bien. Amén. Bueno, lo que quiero recalcar en esta mañana es que hay sabemos y hay sabemos. Hay un conocer y un conocer de verdad. Por ejemplo, sabemos que hoy probablemente el agua de Quino está fría. Sabemos eso. Pero, solo los que han ido a pescar y especialmente Jorge, que se metió a nadar el otro día aquí, ¿no? puede decir dogmáticamente, sabemos que el agua de aquí no está fría. Ya pasaron por la experiencia de mojarse y saber que está bien fría el agua ahorita. Hay un problema muy grave de agua en Hermosillo, lo sabemos. Pero solo los que han medido los pozos del agua, solo los que saben los niveles de las presas, saben realmente qué tan grave es el problema del agua en Hermosillo. Al final del libro de Job tenemos un ejemplo de eso también. El último capítulo de Job, capítulo 42, un poquito antes de los Salmos, está Job 42, y nos dice el versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo, Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Job conocía de Dios. Dios, Dios. Dios lo había bendecido mucho, cuando usted lee el primer capítulo. Tenía mucho entendimiento, es más, dice en el primer capítulo que era un hombre perfecto, piadoso. Pero es hasta el final de la historia que puede ser, ahora sí si de verdad yo conozco a Dios. Ahora de verdad yo me humillo, yo me arrepiento, yo lo he visto, yo sé de Dios. Y recalco esta verdad, hermanos, porque hay cristianos que saben de memoria Romanos 8.28 pero no lo saben de corazón pueden repetir Romanos 8.28 pero no saben con fe que de verdad todas las cosas les ayudan a bien y por tanto aunque reciten la promesa y la dicen mucho no tienen la consolación de Dios y ahí andan todos desinflados en depresión continua porque realmente no ha llegado al punto de saber. De verdad, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan bien. Entonces, tú tienes que asegurarte que tienes este conocimiento. Tú tienes que asegurarte que puedes incluirte en el sabemos. Ahora, esto es una obra del Espíritu de Dios, lo sé, y tienes que pedirle a Dios que te dé este conocimiento real. A la hora de la prueba, hora que Dios te dé la consolación de esta promesa que tú puedas decir, y sabemos que los llaman a Dios, pero tú tienes que esforzarte en conocer tu Biblia. Tú tienes que esforzarte en conocer las promesas de Dios. Tú tienes que considerar la providencia de Dios en tu propia vida. Tienes que reconocer que todas las cosas que te han pasado desde que naciste hasta este día no han sido sin causa. Dios tiene un propósito. Tienes que reconocer que las bendiciones que resultaron de todas esas cosas son de parte de Dios y no son pura casualidad. No, 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 no. Son de parte de Dios. Cosas que Dios guió y controló y administró para tu bien y para su gloria mucho beneficio sería que tú apuntaras tus peticiones al orar nosotros pedimos que se haga la voluntad de Dios pedimos por nuestros problemas de nuestras vidas rogamos que nos ayuden las pruebas y muchas veces pasa que en los meses de los años después se nos olvida si viéramos esos registros de esas peticiones a través de nuestra vida no vamos a dar cuenta es cierto Dios dio todas estas cosas para bien y vamos a decir con más seguridad sabemos que los a Dios Todas las cosas ayudan a bien. Y la próxima vez que tengas una prueba o una angustia, tú vas a tener esa fe y ese conocimiento para mantenerte firme, con mucha paciencia y fortaleza, y ser un buen testimonio entre los demás de la grandeza y la gracia de Dios en tu vida. Ahora, antes de comentar la siguiente frase de nuestro texto, la Biblia enfatiza esto de Sabemos. Una y otra vez, por ejemplo, el apóstol nos dice, «Oh, ignoráis, acá es que ignoráis, hermanos, que no saben, conocemos que. Una y otra vez el apóstol nos escribe versículos como, «Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos». El es que no ama a su hermano, permanece en muerte. «Sabemos que somos de Dios» y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tanto como Él es. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de manos, eterna, en los cielos. Hermanos, amigos, es cuando aplicamos los sabemos de la Biblia que tenemos paz y poder en la cristiandad. Es por eso que el apóstol nos manda, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al Sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El último versículo de Segunda de Pedro. Muy bien, ahora sí podemos comentar sobre la tercera frase de nuestro texto. Es una condición. Esta promesa no es para todo el mundo. Y sabemos... Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta frase nos habla de nuestro afecto por Dios. Y es obvio, pero lo tengo que decir: Dios aquí, esta palabra, se refiere al Dios de la Biblia al Dios eterno, invisible, misericordioso todopoderoso, lleno de gracia paciente, abundante, en bondad y verdad y digo esto porque hay muchos desafortunadamente muchos que aman a Dios en su sinceridad y religiosidad pero no es el Dios verdadero no es el Dios de la Biblia es un Dios de tradición, es un Dios de estampas, es un Dios de yeso, es un Dios de su imaginación, es un Dios muy chiquito, es más, hasta le dicen, Diosito. No. Este Dios no es ese Dios. Su Dios a la mejor se calma viniendo de vez en cuando a la iglesia y su Dios a lo mejor se calma ofrendándonos 50 pesos y portándose más o menos. No, amigos, el Dios de la Biblia no es ese Dios. Dios es santo, santo, santo. Un Dios que requiere que seamos perfectos, un Dios que requiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, a lo último, esta frase, a los que aman a Dios, describe a los verdaderos cristianos, los que se esfuerzan por conocer al Dios de la Biblia, los que se esfuerzan por amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda la alma, como Él nos refiere en su palabra, porque ese es nuestro Dios. Yo estoy seguro, si usted hace una investigación entre sus vecinos y, o manda a sus hijos, Voy a preguntarle a tu lado a estar si ¿sí ama a Dios. Yo estoy seguro que el 99.9% te va a contestar, sí, yo amo a Dios. Yo en toda mi vida me he encontrado una sola persona atea, en toda mi vida. Y he hablado con muchas personas. A lo último todos me dicen, sí, sí, creo en Dios. Dicen, una sola persona en toda mi vida eh, me ha dicho, yo, yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia, yo no creo en esas cosas. Eh respeto a tu religión bueno, el caso es que probablemente el 99.9% de tus amigos van a decir yo creo en Dios, yo amo a Dios y el 100% de los que se llaman cristianos van a decirte, van a contestarte por supuesto, yo amo a Dios yo estoy seguro de eso pero es obvio que algunos son unos mentirosos porque no leen la palabra de Dios no oran a Dios, no vienen a la iglesia de Dios, son unos malhablados, mienten, roban, en general no viven vidas que le agraden a Él. Ahora, voy a decir algo, ojalá que nadie le malentienda, especialmente si nos están visitando. Noten que este texto no dice, Y sabemos que a los que han aceptado a Cristo... No dice eso. No dice tampoco que sabemos que a los que se han bautizado. No dice eso. Y lo digo por esto. Porque hay algunas personas que me pudieran contestar y decirme y alegar. A mí me, nunca me pidieron que amara a Dios. A mí lo que me dijeron es, acepta a Cristo, por cierto, es una frase que no está en la Biblia, acepta a Cristo, pero es otra cosa. A mí lo que me pidieron, acepta a Cristo, di esta oración y le seguro que te vas a ir al cielo. A mí nadie me dijo de que yo tenía que amar a Dios. A mí me dijeron que lo que Dios requiere es fe. Eso es todo, me dijeron. Tú nada más di esto y tú crees esto y ya. Pero ¿qué dice la Biblia? Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 9. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quien... Para los que le aman. Santiago capítulo 1 y versículo 12. Santiago capítulo 1 y versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Recibirá la corona de vida. La corona de vida eterna. Bueno, ¿quién recibe la corona de vida? que Dios ha prometido... ¿A quién? A los que le aman. Santiago capítulo 2, nos dice en el versículo 5, Hermanos míos, amados, oí, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los... que le aman? La Biblia nos dice que tenemos que amar a Dios lo que Dios requiere es más, el primer mandamiento de Dios es amará a tu Dios con todo el corazón con toda tu alma, con toda tu mente eso este es lo primero que Dios quiere de nosotros es cierto, la Biblia requiere fe pero es una fe que obra por el amor es una fe que siempre va acompañada de amor a Dios, si yo tuviese toda la fe de tal manera que trasladaste los montes y no tengo amor, nada soy. A lo último, yo creo que los cristianos amamos a Dios porque le amamos. ¿Cómo no le vamos a amar? Nos dio la vida. Si estamos vivos y nuestro corazón late, existimos, es porque Dios nos dio la vida. Él nos perdonó todos nuestros pecados, nos da esperanza de vida eterna, nos da todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. Por supuesto que vamos a amarle. Lo último, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Le amamos a Él porque Él cambió nuestros corazones para que le amáramos a Él. Le amamos a Él porque Él envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, en el, cam- en el Calvario. Entonces, hermanos, si esto es a lo que voy... Nuestro amor a Dios no es un mérito por el cual nos ganamos esta promesa de Romanos 8.28. Por supuesto que no, esto es algo de gracia. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y el último comentario, entonces. Amar a Dios es la condición de Romanos 8.28, pero mejor, es una descripción de los cristianos. Y aquí tenemos uno de los grandes secretos para tener gozo y esperanza al sufrir todas las cosas. Por cierto, Santiago nos dice en el versículo 2, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo que yo voy a tener gozo en diversas pruebas? ¿Cómo que yo voy a ser feliz con lo que me está pasando? Uno de los secretos está en nuestro amor a Dios. Después vamos a ver cuáles son todas las cosas de nuestro texto. Es obvio que tiene que ver con los sufrimientos del cristiano, nuestras afecciones, nuestras dualidades. Pero es nuestro amor a Dios el cual nos da la paciencia, la fortaleza, mientras que esperamos que pasen las pruebas y que Dios nos muestre su bien. Es nuestro amor a Dios lo que nos calma nos da la esperanza mientras que se cumple esta promesa. Hay una ilustración de esto en 2 Corintios 12. Vean conmigo. 2 Corintios 12. Eso es lo que quiero decir. 2 Corintios capítulo 12. Nos da el apóstol aquí un testimonio misterioso, algo, pero también lo dice para enseñarnos esta lección. Él, él dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre a expresar ese hombre era él por supuesto y nos dice, versículo 5 de tal hombre me gloriaré pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades sin embargo si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad pero lo no dejo para que nadie piense de mí... más de lo que en mí ve... o oye de mí... y para que la grandeza... de las revelaciones... no me exaltase... desmedidamente... es decir... que él no se fuera... enorgullecer... y se volviera soberbio... me fue dado... un aguijón en mi carne... una espina... una estaca... en su cuerpo... un mensajero de Satanás... ...que me abopete... ...para que no me enaltezca sobremanera... ...respecto a lo cual... ...tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí... ...y me ha dicho... ...bástate mi gracia... ...porque mi poder se perfecciona en la debilidad... ...por tanto... ...de buena gana me gloriaré... ...más bien en mis debilidades... ...para que repose sobre mí el poder de Cristo... ...por lo cual... ...y este es el detalle que quiero que note... ...por lo cual... ...por amor... A Cristo. Por amor al Señor, me gozo en las debilidades, en las prendas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es por amor a Dios que el apóstol sufrió lo que sufrió y se gozó y se glorió en esos sufrimientos. Y es porque amamos a Dios que podemos soportar los dolores, las pruebas, las soledades. Este es un secreto que debemos aprender todos. Y a lo último, la medida de nuestro amor por Dios nos va a dar la fuerza y la consolación, la paciencia para resistir la prueba, sabiendo que por amor nosotros lo podemos sufrir para su gloria. Ahora, dos preguntas prácticas de esto y con eso termino. Amas al Señor. Y la segunda pregunta es mucho más práctica, más objetiva. ¿Cómo sabes tú que amas al Señor y cómo saben los demás que tú amas al Señor? Amas al Señor. ¿Se acuerdan después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, se confrontó con Pedro que le había negado tres veces y le hizo esta pregunta tres veces? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esta mañana el Señor te hace esta pregunta a ti pongan su nombre ahí en esa frase. Y el Señor les pregunta, ¿me amas? ¿De verdad me amas? ¿Pudieras tú responderle con la confianza del apóstol Pedro? Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Te podrías responder a lo mejor eso, o en tu sinceridad y honestidad, ojalá que pudieras contestarle, Señor, yo fallo. Tú sabes, yo estoy intentando, yo quiero hacer lo que te agrada, yo quiero leer la Biblia, yo quiero aprender de ti. Señor, ayúdame. Tú sabes que en mi corazón, yo te amo. Eso te salva eso te salva. A lo mejor no tenemos el amor de los más piadosos, de los más santos, de los apóstoles, el amor que leemos de los salmos, y y nos avergonzamos que no tenemos ese amor. Pero si tenemos el amor al Dios de la Biblia, un amor del tamaño de la semilla de mostaza, un amor que va acompañado de fe en Cristo, eso es lo que nos salva. Persevera en ese amor y Dios te recibe, Dios te acepta. Pero hay evidencia de ese amor en tu vida. Tú eres cristiano, has estado aquí por muchos años de familias cristianas. Hay evidencia que tú amas a Dios, que ven los demás. Pasas tú la prueba de 1 de Pedro, 1 de Juan 4:20. 1 de Juan, pasaje que memorizamos, el capítulo 5 también nos dice así. 1 de Juan, voy a empezar a leer en el versículo 19, 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios ame también a su hermano todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Esa es la evidencia que tenemos, que tienes tú. Que tenemos los demás acerca de tu vida. Si realmente amas a Dios. Dios mediante esta tarde vamos a seguir este estudio, si no amas a Dios, ojalá que al salir de estas puertas tu conciencia te te reprenda, ojalá que, que te arrepientas, le pidas perdón por tu ingratitud, porque estás vivo, Dios te ha dado la vida, cuando menos por eso tenemos que tener gratitud y amor para con Dios, en darnos la oportunidad para vivir. Pero cuanto más, y esto es lo que quiero enfatizar al salir de estas puertas, es que pienses en el gran amor de Dios. ¡Qué increíble es ese amor! Que demostró en que siendo aún pecadores, ingratos, rebeldes, Cristo murió por nosotros. Porque en esto mostró su amor Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito, el único, el amado, para que vivamos por Él. Nosotros le amamos a Él por eso, porque Él nos amó primero. Y le vamos a amar más entre más conozcamos su amor en Cristo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por Tu Palabra, te damos gracias porque Tú nos animas y nos motivas con el amor de Cristo. Cada uno de nosotros reconocemos, Señor, que te hemos fallado y que no te hemos amado como debemos llamarte. Pero, Señor, te amamos. Con lo que podemos, te amamos. Ayúdenos, Señor, a amarte más. Te damos gracias, Señor, por la promesa de este versículo te pedimos, Señor, que en estos días Tú le apliques a nuestras vidas, nos des esperanza, nos des paz, calmes nuestras ansiedades. Tú nos conoces, Señor. Tú conoces nuestros problemas, nuestra entrada y nuestra salida. Ponemos nuestras vidas, consagramos nuestras vidas, Señor, en Tus manos. Como cristianos, Señor, danos esta esperanza. Si hay alguna persona aquí que no te conoce, Ten compasión, Señor, y muéstrales tu amor en Cristo. Sálvalos. Te pedimos por nuestros hijos en esta mañana. Oh Señor, te pedimos que ellos sepan del Evangelio, el amor de Cristo, de su compasión, y que nunca se aparten de tus caminos. Ten piedad de ellos y de nosotros. Te pedimos por nuestros misioneros. Te pedimos por nuestros hermanos Phillips en España al proclamar el Evangelio del amor de Dios. Anímalos en estos días a poder en la predicación de nuestro hermano Steve, nuestro hermano Francisco. Acuérdate, Señor, de ellos. Te pedimos por nuestros hermanos en Cuba, nuestros hermanos en Haití, que esta promesa, Señor, desfrutó. Cristo Jesús. Amén.